0: Всем привет! Сегодня у нас необычная и жутковатая история, которая называется «История, услышанная на детской площадке». А перед ее началом хочу напомнить о том, что в описании к подкасту есть ссылка на мою страницу на Литрес. Проходите, скачивайте мои книги, это будет лучшая поддержка меня. История, услышанная на детской площадке. Начинаем! Через час после начала прогулки Наташке надоело лепить куличики собственной лопаткой. Доча деловито засеменила к скамейке, с которой я зорко блюла за песочницей, и доверила мне на хранение свое красно-желтое орудие труда. Вернувшись под грибок, моя двухлетняя умница-разумница молча экспроприировала голубенькую лопатку у трехлетнего Пети, растерявшегося от подобной наглости настолько, что он даже не заревел на весь двор, привлекая внимание мамы, находящейся неподалеку в постоянной боевой готовности. Наташка деловито утрамбовала песочек в формочке, не обращая внимания на лицо мальчишки, скривившиеся в горестной гримасе человека, внезапно познавшего женское коварство. Малолетние разбойники по обыкновению развили на площадку бурную деятельность. Турники были увешаны пинающимися детьми, с горки доносились радостные визги, а под деревьями девчонки растелили на траве одеяло, подстерегая жертв для игры в дочке матери Детишки нежного возраста оккупировали песочницу, периодически устраивая под грибком дождик из песка и драки на лопатках, наслаждаясь истерическими воплями родительниц. Она появилась из ниоткуда, опустилась черной тенью на скамью рядом со мной и уставилась невидящим взглядом прямо перед собой. Изможденное лицо землистого цвета ничего не выражало, поражая отрешенностью и бесстрастием. Пете, наконец, пришла в голову светлая мысль о месте, и он торжественно опустил ногу на ближайший куличик. Наташка не осталась в долгу и с яростным кличем Каманчи перешла в наступление, вооружившись лопаткой и ведерком. Мы с Петиной мамой немедленно подавили конфликт в зародыше путем педагогического внушения по попе и разошлись по своим скамейкам. Женщина вздрогнула и оттянула тугой ворот черной водолазки, когда я плюхнулась на место, вытряхивая песок из босоножек. Ее руки белым пятном выделялись на фоне траурных одежд. Она повернулась ко мне лицом и, с трудом выговаривая слова, произнесла. Тетя Паня была жуткой неряхой и такой же нелюдимой. Ее раздувшийся труп нашла полиция, когда соседи начали задыхаться от зловония разлагающейся плоти. Она смотрела на меня спокойно, словно мы были с ней давно знакомы. После похорон мы вытащили из квартиры огромную кучу хлама. Можно было подумать, она специально бродила по помойкам в поисках того, от чего другие стремятся избавиться. Старые драные пальто, заплесневевшие стопки журналов, коробки, наполненные ветхим тряпьем, прожженные одеяла и матрасы, тощие подушки — и линялые обрывки меха. В этих горах мусора копошилась различная живность, чувствовавшая себя в этом дерьме, как дома. Сороконожки ныряли в щели под плинтусы, целое гнездо мерзких новорожденных крысят, голых и розовых, обтянутых полупрозрачной кожей. Муж отправил прямиком в унитаз, Огромные, обнаглевшие тараканы даже не пытались спрятаться. Их тушки смачно хрустели под ногами. Женщина говорила тихо. Можно было подумать, что мы просто возобновили прерванную беседу. Мы почти три недели проводили квартиру в божеский вид. Выкидывали, мыли, скребли... Затыкали щели, переклеивали обои и вытравливали насекомых. Я была уже на шестом месяце беременности и с удовольствием мечтала о том, как наш малыш будет жить в чистой светлой комнате, заваленной игрушками и книжками, шуршащими занавесками на окнах в собственной комнате. Мы с мужем были счастливы от того, что закончилось наконец наше бесконечное мыканье по углам и съемным квартирам, что теперь здесь все наше. Она опустила взгляд. Я молчала, чувствуя себя неловко. А потом у Юры начались приступы удушья. Он с криками просыпался среди ночи, отбиваясь от невидимых врагов. Выпрыгивал из кровати и мчался в ванную, стаскивая на ходу одежду и Яроша волосы. Я засыпала под журчание воды. Он возвращался в постель, а через некоторое время все повторялось снова. Мы перестали выключать свет на ночь. Муж осунулся, у него начали дрожать руки, а наша жизнь превратилась в череду кошмаров. Он пачками пил снотворное, просыпаясь утром, едва дыша. Он никогда не рассказывал мне, что же ему снится, отмахиваясь от моих вопросов и осторожных советов пойти к врачу. А я с ужасом наблюдала за тем, как самый близкий мне человек превращается в угрюмое существо, постоянно прислушивающееся к самому себе бормочащая себе под нос. Юра перестал бриться и следить за собой. Он мог остановиться прямо посреди дороги и начать сматриваться в собственные ладони, будто видит их впервые и теперь пытается разглядеть что-то под собственной кожей. Однажды я проснулась от того, что он прижался ко мне, гладя мой живот, возвышающийся под одеялом, и лихорадочно шептал, «Не позволяем смотреть на тебя». Женщина снова подняла взгляд. Ее ввалившиеся глаза были полны такой муки и тоски, что у меня жало сердце. «Я так испугалась!» «А потом была та ночь!» Она хрустнула суставами. «Сначала я подумала, что у Юры очередной кошмар. Он выгибался дугой» до крови царапая шею и грудь скрюченными пальцами. В тусклом свете ночника я видела, что его лицо побагровело. Глаза с полопавшимися сосудами вылезли из орбит, а в уголке рта появилась струйка слюны. Я метнулась к нему, путаясь в простынях, трясла за плечи, пытаясь разбудить, а он лишь хрипел, закатывая глаза так что в узкие щелочки между веками были видны лишь одни белки. Я бросилась к телефону, едва попадая пальцами по кнопкам. Не помню, какой бред я несла в трубку, чувствуя, как по ногам что-то течет. Я стояла, опираясь о стену, придерживая живот и ревела в голос, глядя на корчащегося мужа. Когда приехала скорая, он уже не двигался, а я ползала в луже крови и отошедших вод, кусая губы от боли, накрывающие раз за разом со все большей силой. Медики суетились вокруг, пока санитары укладывали тело мужа в черный полиэтиленовый мешок. И что-то сломалось у меня внутри, когда один из санитаров отшатнулся, тихо чертыхнувшись, из полуоткрытого рта мужа начали выползать тараканы. Они лезли и лезли через ноздри и уши, нескончаемым потоком шелестя хитиновыми панцирями, и в полной тишине шурша сыпались на пол, разбегаясь по углам. Я закричала. Она замолчала, а я чувствовала, как тошнота подкатывает горлу. Руки мои похолодели, и я словно вмерзла в скамейку, не смея прервать рассказ. Мы с малышкой вернулись из больницы через три недели. Она была моей маленькой сморщенной лысой девочкой со смешным хохолком на темечке. Моей апельсинкой. Я целовала ее крошечные пальчики, касаясь нежных складочек. Я купала ее в ванночке, вытирала розовые пяточки, а она улыбалась мне широкой беззубой улыбкой. Ее плач больше напоминал мяуканье котенка, просящего ласки, чем нормальный детский крик. На ночь я укладывала ее рядом с собой, прислушиваясь к ровному дыханию, глотая слезы нежности, разрывающие мне сердце. Теплый живой комочек, помогающий мне жить. Но потом, той ночью, я проснулась, таращась в темноту, пытаясь унять сердцебиение, не слыша ее дыхания. Всей кожей, всем своим существом я чувствовала чей-то взгляд из темноты. Протянув руку, я нащупала на стене выключатель ночника. Женщина сглотнула, и я почувствовала, как липкие щупальца страха опутали мои внутренности и скрутили их в тугой комок. Поначалу я просто ничего не поняла, только смотрела на ее распашонку, окровавленную распашонку. Носочек валялся рядом, у моей малышки не было глазок, две пустые кровавые раны и носик изорванные щечки. В ее внутренностях копошились две огромные жирные крысы, с визгом вырывая друг у друга лакомые куски. Они обгладали ее пальчики, ее маленькие ушки, тонкие косточки. Они сожрали мою девочку. Женщина растянула потрескавшиеся губы в жуткой улыбке. А в глубине темных провалов ее глаз лихорадочно поблескивали зрачки. Она медленно встала и пошла. До меня словно издалека доносились детские голоса. Не в силах сдвинуться с места, я смотрела вслед черной фигуре, пока она не скрылась за домом. И уже краем у сознания уловила две серые тени, шмыгнувшие следом. Конец. Подписывайтесь на подкаст, советуйте подкаст друзьям, давайте разгоним до 5000 подписчиков. И до новых и удивительных встреч. Пока-пока.